0: שלום לכולם, כיף להיות פה בפרק נוסף. אני חושב שזה פרק, פרק מעניין, פרק מיוחד, הייתי אומר. מרכז סביבו הרבה שנים של ניסיון בתחום של ניהול משא ומתן לקראת גירושין. ובפרק הזה אני רוצה לדבר על גישור, אני רוצה לדבר על... שני סוגים של מגשרים, כמובן שיש הרבה מאוד סוגים של מגשרים. אני אדבר על ה... אלה שנמצאים דווקא בקצוות, ואני אנסה להסביר למאזינים איזה מגשר כדאי לפנות אליו. בכל מקרה ומקרה, כמובן שאי אפשר לכסות את כל המקרים, אבל ניתן את המקרים המובהקים, הברורים, ואני מקווה שזה יסייע לכם בבחירה, כי כמובן הבחירה של המגשר יש לה, יש לה משמעות. מילה אחת לגבי הליך גישור או לגבי מגשרים. בואו בוא נזכור רגע כמה דברים לגבי הליכי הגישור. מה זה המגשר? או מה זה ההליך הגישורי? כשבני זוג יש ביניהם תקשורת טובה ומחליטים להיפרד, הם לא צריכים לגשר. הם פשוט יושבים בבית או יושבים במסעדה, הם מדברים בגובה העיניים ומסכמים ביניהם את כל מה שצריך לסכם לקראת הפרידה. בני זוג שכאלה, יש להם יכולת להגיע להסכמות ויש להם יכולת גם לנהל בצורה טובה. את אותם נושאים שהם לא מסכימים לגביהם. והם בסופו של דבר גם יודעים לפתור את זה בעצמם. הם לא צריכים תהליך של גישור. אם הם רוצים לעשות עבודה טובה, אז הם יכולים כל אחד מהם להתייעץ עם עורך דין מטעמו, או להתייעץ עם עורך דין אחד משותף. אבל הם לא צריכים את התהליך של הגישור, מה שהם כן צריכים בסופו של דבר לעשות זה לקחת את אותם עקרונות שהם הסכימו עליהם ולגשת לעורך דין שייתן איזה לבוש משפטי ולאחר מכן לאשר את ההסכם ולהתגרש. כמה זוגות כאלה יש? לא הרבה, כנראה שזוגות כאלה גם פחות מתגרשים כי אחד המדדים לדעת אם זוג יכול... לנהל זוגיות ארוכת שנים, זוגיות טובה, זה השאלה אם הוא יודע להתמודד עם מחלוקות, ואם הוא יודע לנהל חילוקי דעות, ואם הוא יודע לנהל חילוקי דעות, אז הסיכוי שלו להגיע לגירושין הוא נמוך. מי כן צריך הליך גישורי? אותם בני זוג ששניהם רוצים להתגרש, או אחד מהם רוצה להתגרש, ואין להם את היכולת לנהל שיח סביב הסוגיות ששנויות במחלוקת. אין את היכולת. אה, מטעמים אה, רגשיים, מטעמים אינטלקטואליים, אה, 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 מטעמים של אה, ניגוד אינטרסים, פשוט אין את היכולת. ואז מה שאפשר אה, לעשות, ואגב מה שגם החוק מחייב לעשות אה, לפני הגשת תביעות, אה, זה בעצם אה, לפנות למגשר, להליך גישורי כזה או אחר, ובעצם המגשר הוא למעשה השמן בתוך המנוע של השיח. המגשר מאפשר שיח, המגשר לוקח את השיח ממקום של עמדות למקום של אינטרסים, ומנסה אה, לעזור למצוא פתרון או פתרונות למחלוקות שיהיו טובים אה, לשני הצדדים. כמובן שאם הגישור מצליח אז יש תהליך של עריכת הסכם ושוב פעם עורכים את ההסכם, מאשרים אותו בערכאה שיפוטית ואחרי זה מתגרשים. אם הגישור לא מצליח אז צריך להעביר את הנושאים להכרעות של הערכאות השיפוטיות. אז זה כמה משפטים על הנושא של הגישור. גילוי נאות, אני לא מגשר לא עסקתי בגישור בעבר, אני לא עומד לעסוק בגישור בעתיד. אני מתמחה בליטיגציה, אני מתמחה בהופעה, בבתי משפט, אני מתמחה בלעמוד לצידו של צד אחד. בוודאי שאת מרבית הלקוחות אנחנו מובילים בתהליך גישורי, כאשר אנחנו מייצגים אותו בגישור, משתתפים איתו בגישור, הגישור למעשה... בנוי בצורה כזאת שיש את המגשר, יש את הבעל שיש לו עורך דין שמשתתף בגישור ויש את האישה שיש לה עורך דין שמשתתף בגישור ובעצם חמישה אנשים יושבים ומנהלים את, ה... את הליכי הגישור, מנסים להגיע להסכמות ואנחנו ברוב המקרים כמובן מצליחים. במיעוט מהמקרים אנחנו ניגשים לבתי המשפט ומנהלים שם את המחלוקות. אין לי... עניין לעסוק בתחום כמגשר, זה לא מתאים לאופי שלי, אני מאוד ככה טוטאלי ואוהב את המחויבות ללקוח שלי ולא לשום דבר אחר. זה ככה גילוי נאות. עכשיו, בואו נתקדם טיפה הלאה, אני אספר לכם על... אמרנו שלזהות המגשר יש משמעות. בוודאי, אם המגשר הוא מתאים לשני הצדדים, הוא מתאים לזוג, הסיכוי להגיע לתוצאות טובות, הסיכוי להגיע להסכם עולה דרמטית. ואני רוצה לדבר על שני סוגים של מגשרים. כפי שכבר אמרתי, יש כמה וכמה סוגים, אבל אני אספר על שני סוגים מובהקים של מגשרים שאני פגשתי אותם ב שנה. האחרונות של העשייה שלי כעורך נשי מתמחה בניהול תיקי גירושין. ומהצד אחד יש לנו את השופט, המגשר השופט. זה אותו שופט שכיהן כשופט באיזושהי ערכאה שיפוטית, שיפוטית, הרבה פעמים זה שופט בית משפט לנשפחה. השופט הזה פרש מסיבות כאלה ואחרות. יש שופטים שפורשים בגלל שהם הגיעו לגיל פרישה, יש שופטים ש... לא עמדו בעומס של התפקיד או לא מצאו, את, לא מצאו את עצמם שם ולכן פרשו יותר צעירים. שופט כזה שפורש, לרוב לא ילך ויעסוק בליטיגציה, בהופעה, בבתי משפט, והוא בעיקר יפנה לתחום של בוררות ולתחום של גישור. אנחנו לא נדבר עכשיו על בוררות, אנחנו, ש... אנחנו נדבר על התחום של הגישור. אז זה בקצה אחד. של הסקאלה, אותו מגשר שהיה בעברו שופט, יש לא מעט כאלה. ובתי המשפט, מטבע הדברים, מפנים צדדים ניצים אל אותם שופטים, כי תזכרו שגם הם, אותם מגשרים שהיו בעברם שופטים הם קולגות של השופטים שהם מפנים, יש שם אמון, יש שם חברות, סומכים אחד על השני. אז יש לא מעט הפניות שכאלה, ו... אז בקצה אחד של הסקאלה, אותו שופט בדימוס שהפך למגשר. בקצה השני של הסקאלה נמצאת העובדת הסוציאלית. נמצאת אותה עובדת סוציאלית, היא עובדת סוציאלית שנמצאת ביחידה ששייכת לבית המשפט, כבר דיברנו עליה בעבר. קוראים לה יחידת הסיוע, יש יחידת סיוע ששייכת לבית המשפטים עם משפחה, יש יחידת סיוע ששייכת לבית הדין הרבני. בשתי היחידות האלה יש עובדות סוציאליות, עדיין אין עובדים סוציאליים שם, אני לא נתקלתי, הרוב שם זה עובדות סוציאליות. הן בעלות הכשרה בגישור, והן נמצאות בקצה השני של השכלה. ואני ארצה בדקות הקרובות לדבר על ההבדלים בין השניים, בין שני הסוגים, בתקווה שבסופם של הדברים אתם תבינו מה כדאי לכם, לאן כדאי לכם לפנות. אז בואו נראה מה מאפיין את אותו מגשר שהוא שופט בדימוס. בואו ניקח את אותו שופט שהפך למגשר. השופט בעצם היה שופט במשך מספר שנים או כמה עשרות שנים. שופט משפחה, יש לו התנהלות מסוימת. שופט משפחה הוא זה שמנהל את מה שקורה אצלו באולם. שופט משפחה הוא הבוס מבחינת התפיסה שלו. שופט משפחה שישב הרבה מאוד שנים חושיו הרגשיים הפכו כהים, ובצדק, אחרת לא יוכל לשמור על עצמו בתוך התהליכים שקורים, ככה שהיכולת שלו לתת מקום לרגש בתהליך הגישורי, או... בעצם מה שאני אומר זה, השופט בעצם, בתהליך הגישור, ימשיך לנהוג כפי שנהג כשופט. כמובן המגשר אין לו סמכויות והוא לא קובע שום דבר, אבל מבחינת ההתנהלות, מבחינת ההתנהגות, הרבה פעמים אתה רואה שהשופט מביא את דפוסי ההתנהגות שלו מהשפיטה אל חדר הגישור. אז כבר נגעתי בזה ואמרתי, בתפיסה שלו הוא מנהל את האירוע, הוא במרכז. אי... יש לו יכולת מוגבלת מקו, לתת מקום לרגש, לוונטלציה, לשיח שהוא לא ענייני. ואופן החשיבה שלו, אופן החשיבה שלו בתהליך הגישורי יהיה אופן חשיבה דומה לאופן החשיבה שבו הוא התנהל במשך שנים רבות, של הערכות של סיכויים וסיכונים. סיכויים וסיכונים. ולמעשה, הליך גישור אצל שופט בדימוס הוא יותר קצר. השופט המגשר כבר, הוא שומע את הצדדים, הוא קורא את כתבי הטענות. Uh, ותוך uh, פרק זמן קצר מאוד הוא יכול לבוא ולומר מה הוא חושב uh, והרבה פעמים זה take it or leave it, כלומר uh, עושה פגישה עם צד אחד, עושה פגישה עם צד שני, uh, מוביל איזושהי הסכמה, uh, אם הצדדים מקבלים מצוין, עורכים הסכם, אם הצדדים לא מקבלים את זה, הסתיים הליך הגישורים זה משהו שהוא יותר קר, זה משהו שהוא פחות רגשי, משהו שהוא פחות חם, משהו שהוא פחות מחבק, פחות מכיל, יותר, יותר טכנוקרטי, יותר ידברו איתך על, תשמע, קראתי את כתב התביעה שלך, הסיכוי שלך פה הוא נמוך. כמובן שהוא גם אומר את זה לצד השני, כי שופטים אנחנו יודעים, וזה אולי באמת לפודקאסט אחר, שופטים, אחד מהדברים שהם עושים זה... מאחר והם יודעים שאנשים הם שונאי סיכון, הם מורידים את הביטחון לשני הצדדים וככה אנשים גומרים יותר בהסכמים ולא מנהלים הליכים, אבל זה באמת לפודקאסט אחר. פה הרבה פעמים אתה בגישור אצל שופט בדימוס, הוא יגיד לך, תשמע, קראתי, עברתי לראיות, ראיתי את הדברים, זו הערכה שלי, ככה אני חושב שצריך לסיים. בוא תגיד לי אם זה, אתה מסכים לזה, אם כן, אני אציע את זה לצד השני, אם הצד השני מסכים. אנחנו נגבש הסכם. זה מה שאפשר אה, לצפות מרוב השופטים אה, שהפכו להיות מגשרים. ובואו נלך לקצה השני של הסקאלה, אוקיי? מה שאמרנו שנמצא בצד השני של הסקאלה זה אותן עובדות סוציאליות שיש להן הכשרה בגישור שנמצאות ביחידת הסיוע של בית הדין הרבני או בית המשפט לענייני משפחה. אז כמו שהשופט הביא את דפוסי ההתנהגות שלו מעולם המשפט, מעולם המשפטים אל חדר הגישור, גם העובדות הסוציאליות מביאות את דפוסי ההתנהגות והחשיבה שלהן אל עולם הגישור. ואנחנו יכולים למצוא בגישור שמתנהל אצל העובדות הסוציאליות התנהלות אחרת לגמרי, הייתי אומר אפילו כותבית. קודם כל המפגשים שם, הגישור שם הוא יותר ארוך. בשלב הראשון של הגישור נותנים מקום לרגש, הן רגש... מאפשרות שיח רגשי, הן מאפשרות וינטלציה. הן מאפשרות שיח שהוא לא ענייני, הן מאפשרות להוציא, 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 להוציא. אגב, להוצאה הזאת יש, יש הם... מטרה, לא נהנים לבזבז זמן ולשמוע קיטורים של צד אחד על הצד השני. כשאדם מבין שמקשיבים לו, הוא נרגע. כשאדם מוציא קיטור, הוא נרגע. כאשר אדם מבין או רואה שמבינים אותו, לאו דווקא מסכימים איתו, אבל מבינים את הצד שלו, הוא נרגע. וברגע שצד נרגע, ברגע שהבעל או האישה נרגעים, שמעו אותם, הקשיבו להם, ראו את הכאב, הם הרבה יותר פתוחים אה, לשיח על הנושאים ששנויים במחלוקת. ולדעתי הנושא הזה הוא מאוד, מאוד חשוב, במיוחד בגישור בתחום דיני המשפחה, בתחום תיקי הגירושין. כנראה שהוא פחות חשוב בעולם העסקי, או בעולם החברות, או בעולמות אחרים. אין ספק שכשזוג מתגרש יש שם הרבה מאוד רגש, ויש שאלה אם אתה נותן לו ביטוי או לא בשלב הגישור, בשלב המשא ומתן. עוד מאפיין נוסף שיש, לאותן עובדות סוציאליות שהן מגשרות ביחידות הסיוע, זה שהן לא במרכז, אין שם הרבה מאוד אגו, הרבה פעמים. לרוב, יש חריגים, אבל אין, אין שם הרבה אגו, הן לא מנהלות את האירוע, הן לא... הן נהפוך הבעל והאישה הם אלו שהם במרכז, ולהם נותנים מקום ולהם נותנים את הביטוי. עכשיו, אחרי שאנחנו מבינים מה יש בשני, ה... בשני הצדדים, בשני הכתבים, מצד אחד עובדת סוציאלית שהיא מגשרת, מצד שני שופט בדימוס שהוא מגשר. כאשר אתם לקראת הליך גירושים וכאשר אתם שוקלים כיצד לנהל את זה, למי לפנות, אתם צריכים לחשוב ככה. אם יש שם הרבה רגש, הרבה רגש, הרבה כאב של מי מהצדדים, לא משנה שלכם או של הצד השני, שווה לשקול אה, להיעזר בגישור שיכול להכיל את הדבר הזה ויכול לתת לזה ביטוי. לעומת זאת, אם אתם במקום, אתם והצד השני, במקום שהוא כבר חסר רגש, שכבר אין רגש, פשוט יש מחלוקות אה, קרות, מחלוקות אה, שהן לא רגשיות, מחלוקות, אה, הרבה פעמים אה, זה יכול להיות על כסף, אבל כסף בלי רגש, אלא אה, ממקום של אה, כסף בלבד, ממקום קר יותר, אז אה, שווה לפנות ל, אה, לצד השני של הסקאלה, לאותו אה, שופט בדימוס שהפך אה, למגשר. כי אה, זה הולך להיות מהיר, זה הולך להיות חד, זה הולך להיות בשפה של סיכויים וסיכונים, וזה הולך להיות גם לא רגשי. אה, ככה אני רואה את הדברים, אני אה, נתקל בדברים אה, חדשות לבקרים בתהליכים שאני משתתף בהם. אה, אני ברגע שאני מבין אה, את מי יש לי כמגשר, אם אני מכיר אותו אז מצוין, אז יש לי כבר את ההבנה לגביו. אם אני לא מכיר אותו אז אני חוקר על העבר שלו, על ההיסטוריה שלו. אני רוצה לראות מאיפה הוא מגיע, כי מהמקום שבו הוא מגיע, את כל מה שהוא עשה בעברו, הוא יכניס לי לתוך החדר של הגישור, וצריך לדעת האם אני רוצה להיכנס איתו לתהליך גישורי, האם הוא ישרת את האינטרסים של הלקוחות שלי, או שאולי צריך לחשוב על מגשר אחר שיותר יתאים. אז השורה התחתונה מהפרק מה... 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 מה הזה, אני רוצה שתיקחו, זה שמאוד מאוד מאוד חשוב זהות המגשר אליו פונים. סופר חשוב, זה דבר שהוא קריטי. <אח> אם אתם לא יודעים למי לפנות, שווה להתייעץ בעניין הזה. <אח> ו... מה שנותר לי לאחל לכם זה שהליכי הגישור או המשא ומתן שאתם נכנסים אליהם, אני מאחל לכם שהם יסתיימו בהסכמה, אני מאחל לכם שהם יסתיימו בהסכם, שיאפשר לכם לסיים את הפרק הזה בחייכם ויקח אתכם הלאה לחיים חדשים. אני גיל שחף, מאחל לכם כמעט כמו תמיד בריאות. ואריכות ימים, תזכרו שהחיים קצרים. תהנו. כל טוב, נתראה בפרק הבא.